0: ساعت دوی شب و پرویز مشکاتیان و دو فرزندش آوا و آین هنوز به خواب نرفتهن. هر کدوم برای خواب و استراحت میرن به اتاقهای خودشون و آوا که از اتاق پدر صدای شماره گرفتم به گوشش خورده، به اتاقش میره و ازش میپرسه که با چه کسی تماس گرفته. مشکاتیان در جواب میگه به همسایه زنگ زن زدم تا بهش یادآوری کنم آنتی بیوتیکش رو بخوره. کمی از صبح گذشته حالا. آین میره به اتاق پدر و میبینه که خوابه. پس براش یک یادداشت میذاره و خونه رو ترک میکنه. آوا مثل همیشه داره صبحانه رو حاضر میکنه اما مشکاتیان هنوز هم از خواب بیدار نشده. پس آوا میره به اتاق پدر چند باری او رو صدا میکنه اما در جواب صدایی نمیشنبه. چند لحظه بعد متوجه میشه که دیگه هیچ وقت صدای پدرش رو نخواهد شنید. سروا آزاد، سیم شهریور سال 88، برای همیشه از بند دنیا آزاد شده بود سلام به مخاطبین خوب پادکست گوشه خیلی خوش اومدید به اپیزود 26م من فاروق قادریم و با شما هستم با آخرین قسمت از سریال سرگذشت پرویز مشکاتیان این هفتمین قسمتیه که داریم درباره زندگی استاد مشکاتیان صحبت می کنیم پیشنهاد میکنم قبل از شنیدن این اپیزود حتما قسمت های قبلی را هم بشنوید این اپیزود در مرداد 1401 منتشر میشه. مثل همیشه اگر میخواهید به تداوم این محتوای رایگان کمک کنید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات پادکست هست از پادکست پشتیبانی مالی کنید. خیلی هم ممنونیم بابت حمایت های همیشگیتون. اسپانسر این قسمت گوش نیلبرگه. نیلبرگ کسب و کاری ایرانی آلمانی که دمنوش‌های گیاهی ارگانیک تولید میکنه و آماده و حضور در بازار ایران شده. محصولات نیلبرگ گود پستیساید هستند. کود سایت به محصولاتی گفته میشه که باقی مونده سموم شیمیایی نداره طیه جلسه ای که با این مجموعه از نزدیک داشتم بخشی از فعالیت ها و برنامه های پیش روشون رو دیدم و به زودی شما هم مثل من از انتخاب و روی کرده نیلبرک در خصوص همراستا کردن صنعت و فرهنگ و هنر لذت میبرید و این میتونه آغاز اتفاق تازه برای ورود کسب و کارها به دنیای موسیقی باشه. برای بیشتر آشنا با فعالیت‌های های پیج اینستاگرامشون رو دنبال کنید تا برای حمایت از هنر و هنرمند ایرانی همراه باشید. یک سال از زلزله بن گذشته. تالار وزارت کشور ده و 11 دی 83 میزبان مشکاتیان و گروه بزرگ عارف میشه. بعد از 21 سال مشکاتیانو ناظری کنسرت گذاشتن. یک همکاری مهم و کلیدی تو برهوت موسیقی فارسی این اتفاق نوید ای بود. همه منتظر بودند تا مشکاتیان بیاد و جون تازه‌ای به موسیقی ایرانی بده. یکی از خلاق ترین ها برگشته و قرار مدت ها شاهکار بسازه. مثل دهه 60 و 70. این کنسرت یک اتفاق مهمه. مشکاتیان بعد از 7 سال دوباره به صحنه برگشته و در کنارش ناظری و اعضای کلیدی گروه عارف هم هستند. پایه‌های کلیدی به گروه برگشته بودند از جمله برادرای کامکار بیژن اردشیر و ارجنگ همچنین بیژن کامکار مدیر کمیته فنی و اجرایی کنسرت شده. مشکاتی هم میگه به منظور مدیریت مسائل کنسرت این کمیته رو تشکیل دادیم و بیژن به این دلیل که از بقیه ما بزرگتر و محبوبتر و مقبولتر بود و امتحان عاطفی و احساسیش رو پس داده، پیشنهاد ما رو پذیرفت. در کنار برادران کامکار، جمشید اندلیبی نینواز قدیمی گروه هم در این کنسرت حضور داره. مشکاتیان و نوزده نوازنده گروه عارف روزهای ده و یازده همه ده هشتاد و سه میرن روی صحنه تالار بزرگ وزارت کشور. اول کنسرت بعد از صحبت های بی کامکار یک دقیقه سکوت اعلام میشه و پس از اون کنسرت شور و دشتی آغاز میشه.
1: دوستان عزیز خانمه آقایون از طرف گروه عارف بانوان مستندرین نوازنده گروه با شما صحبت میکنم. بی نهایت ممنون رو سپاسگذارم که تشریف آوردید قبل از هر چیز همطوری که سیزدار در این این روزها سالگرد ززلی دلخراش بم هست و ما امشب بیاد اون دوستانی که از دست دادیم و دوست بسیار نازنین من ایراج بستامی که بسیار با این گروه همکاری داشتن و همچنین بیاد درزرزاده‌های جنوب شرخی آسیا خواهش می‌کنم که قیام بکنید و یک دقیقه سکوت داشته باشید برای ما دو اتفاق گووارا و متأسفانه ناگوار روی داده اتفاق خوشایند و بسیار زیبا اینه که گروه عارف بعد از 14 سال دوباره در کنار هم قرار گرفتیم و انشالله مرس. از حدود سه چهار ماه پیش با قطعاتی که مروری بر آثار آقای پرویز مشکاتیان و چند قطعه جدید ازشون است که در فرمتی
0: سر قطعات این کنسرت از ساخته های قدیمی مشکاتیان بودند. به علاوه چند اثر جدید و چند تکنوازی که اعضای گروه اجرا کردند مشکاتیان در مصاحبه گفته بود که قرار این کنسرت رو در دو آلبوم منتشر کنند. اما این دو آلبوم هیچ وقت منتشر نشدن علاوه بر اون کنسرت هم هیچ وقت به صورت رسمی در دسترس قرار نگرفت نه خود مشکاتیان برای انتشار آلبوم ها کاری کرد و نه وارثانش فقط چند سال پیش رسانه خصوصی از این کنسرت دو نسخه غیررسمی صوتی و تصویری منتشر کرد. نسخه تصویری ایرادات فنی زیادی داره از جمله ناهماهنگی صدا و تصویر. سی دقیقه آخر هم به خاطر خرابی نوار حذف شده. اما قطعاتی که در کنسرت سال 83 اجرا شدن. با یک نگاه ساده میشه فهمید که اکثر قطعات این کنسرت ساخته های قدیمی مشکاتیانن مثل محبوب من یا تصنیف لاله بهار که هر دوش اون سال 62 با صدای نظری اجرا شده بودند یا چوپانی که اونم سال 62 مشکاتیان با گرور عارف ضبط کرده بود قطعات ضرب و اصول، خزان و س آوا هم اجرا شدند که اولین اجراشون برمیگشت به آلبوم مژه بهار و اوایل دهی هفتاد از نقاط عطف کنسرت دو تصنیف سراززات و, و لحظه دیدار بود پیشترین این دو تصنیف رو با صدای خود مشکاتیان شنیده بودیم اما این بار ساختش رو با صدای شهرام ناظری به روی صحنه آورده البته اینها همه ی کنسرت نبود و مشکاتیان تعدادی از ساخته جدیدترش رو هم با خودش به تالار وزارت کشور رو برده بود. مثل قطعه تمنا. این قطعه اولین بار سال 76 با همراهی تنبک آرش فرهنگفر در اهواز اجرا شده بود. علاوه بر تونا دو تصنیف دیگه هم اجرا شدن که از ساخته های جدید مشکاتیان هم بودن یکی تصنیف کجایید یا مردم آزاده که شعری از ده خداست و دیگری هم تصنیف گون روی شعر مشهور شفیه کتگنیم
2: دل من
0: نقطه جالب در تنظیم تصیف کجایید استفاده مجدد مشکاتیان از زرب زورخان است. همه ما وقتی اسم قطعه چکاد رو میشنویم یکی از اولین علمان که به یاد میاریم زربیه که ارجنگ کامکار در اون قطعه نواخته و جالبه که اینجا هم بعد از 16 سال باز و زورخانی این قطعه رو ارجنگ کامکار اجرا کرده کنسرت 83 اتفاق مهمیه. مشکاتیان باز با یک گروه بزرگ شامل نوزده نفر برگشته روی صحنه. هفت سال در تهران کنسرتی نذاشته و بیشتر از ده ساله که پایه‌های اصلی گروه هاف دور هم جمع نشدند. پس خودش با تک تک اعضای قدیمی تماس میگیره و بالاخره موفق میشه تعداد زیادیشون رو برای اجرا در این کنسرت راضی کنه. نوازنده‌ها بودن که از کنسرت ها یا قطعات چاوش با شما بودن و الان در این اصابی نبودن آی شما سر کردی دعوتی ازشون بکنید یا؟ حتما من
3: هر اجرایی که داشته باشم به همه بچه ها خبر میدم. الان شما به استدنایی سالها ما داشتیم در خدمت باشیم در گروه آرف در کنسرت های در آن مرزی و برون مرزی من خدمت شما زدم گفتن که با هنگام اخوان باید بریم ایتالیا و تشریف بردن برای اجرا اونجا من به همه بچه ها خبر میدم که همچین برنامه ای گروه عارف در پیش داره ولی نمیخوام باعث تضعیف کارها و قرارها و قراردادهایی که دارن این ورامر بشه ولی همیشه در جریان کارها هستند و همهشون مرتبط گروه عارف یعنی که حال چیزی نیست که به دلیل خاصی مثلا این مجموعه مجری این برنامه باشه یا مثلا در برنامه دیگری شکل دیگری یکی دوتا عوض بشن احتمالا اونها با یه قراری قرار, قرار دادی جایی اجرایی در داخل یا خارج دارن که من همیشه افتخارم به این بوده که بچه ها هیچ وقت در سخت‌ترین شرایط کار رو راه نکردن عاشقانه و صادقانه بیش چاشق کار کردن
4: خب نوازنده‌ای بودن مثل آقای متوسم آقای کیانی
0: نجات آقای بهروزی بله آقای شکارچی بله خب اینا شما با اینا خاطره دارین قیاس خوبی رو اجرا کردین آیا شده, بله. شده آقا... که دعوت کوین یا اصلا به ذهنتون
3: من در خدمتتون هستم آقای, خیب... آقای متوسم و آقای بهروزی و سید فرشبوری در امریکا هستن با خانم سیمابینا اجرا داره. و حتی گفتن نمیشه تاریخ کنسرت ها رو عقب بندازیم که ما خودمونو برسونیم و شدنی نبود برای گروه آرف که تاریخ ها رو عقب بندازیم ارزم به اوز که به آقای شکارچی من زنگ زدم گفتم خدمتشون آقای شکارچی فرمودن که من دلم میخواد که یک بار من و شما و علیزاده ستایی بریم روی صحنه و بداه نوازی کنیم و تک تک این اون, اون زمان ها کار بکنیم و, و وقتی این که خب میدونی کار گروهی چیز است از چند تا ویرتوزتازار رو کنن با هم برحال از دانش و بینش و گذینشی که به دوستی دارن برحال یک ساعتی یک ساعتی برامش کنم که خیلی با ارزش البته ولی کار گروهی که طراحی میشه تنظیم میشه این نظر یک ساختبانه که خاکبرداری میخواد فونداسیون میخواد نمیدونم بعد کاری میخواد بعد تازه دکوراسیون داخلی میخواد تا این چراغ روشن بشه و تازه اگر زیبا در بیاد اینه که اکبر شکارچی عزیزم من همیشه بهش بگم اکپرچی اگر صدامو میشنوم میبوسمش و همیشه موفق بدارش از عشاق راستین موسیقی است. واقعا بچی پاک زلال و موسیقی بسیار متعالی و اینی که افتخار داشتیم این اجزار در خدمتشون باشیم و عرض کردم که تماییلشون الان به تکنوازی است. گروه نوازی وقت موسجم میخواد سر وقت باید بیان نوتار رو بگیرن، دشیف کنن، بذارن نوتار رو ببرن خونه برگر یه تو سیستم برحال، ماه ها سیستم اداری است تا به حالی میرسه و خب برحالی مقدار وقت میخواد
0: این اتفاق سوائین که گرد همایی برای یاران قدیمیه فرصتی هم هست برای نوازنده های تازه نفس در کنار این نوازنده های پیش مشکاتیان تعدادی نوازنده جوان هم به گروه وارد میکنه و با این کار کمک میکنه تا مسیرشون در ورود به جریان اصلی موسیقی ایرانی هموارتر بشه. سیامک آقایی، مازیار شاهی، آرش کانور و شروین مهاجر که هر کدوم از بهترین نوازندگان نسل خودشون شدن، به نوعی با این کنسرت دیده میشن. جالب که دو نفر از این نوازنده ها در اجرای تک های سازی کنسرت هم سهمین بودن. مهاجر که استادش اردشیر کامکار رو در اجرای قطعاتش همراهی میکرد و سیامک آقایی هم بازساز قیچک باز که گویا خودش روی ساختمان این ساز کار کرده تکنوازی کرده که اجرای جالبیه
3: گروه رو نام برم جواهری سنتور هست محمد رستمیان سنتور هست کیوان ساکت تار بهرام سایت تار مازیار تار باست. محمد دلنوازی بربت بهداد بابایی توی گروه بربت میزنه، توی تکنوازی ستار میزنه، اردشیر کامکار هست کمانچه، شروید مهاجر است کمانچه، آراش کامور هست کمانچه،, کمانچه، زعابایی قشتک آلتو میزنه، سیامک آقایی قشتک باس هست، جمشید اندلیبی نی هست، بیژن کامکار دف و رباب میزنه توی قطعاتی در از گروه که دفت نداره رباب میزنه و قطعاتی دفی رو دف میزنه، ارجنگ کامکار تنبک میزنه، شهرام ناظری آواز بخونه، منم که در خدمت شد.
0: اما اشاره کردم به تکنوازی ها، متاسفانه از کنسرت های مشکاتیان، اجراهای تصویری کمی در دسته، اما در همین اندک هم می‌بینیم که این استاد در کنسرت هاش، در لابلاه گروه نوازی ها تعدادی تک نوازی به نوازنده ها واگذار می کنه که اونطوری که میخان بخش خودشون رو پر کنن چرا میگم اونطوری که خودشون میخان؟ چون در این کنسرت می بینیم که گاهن مایه تک نوازی ها و دستگاه ها و آوازی که نوازنده هایی رو می کنن تفاوت داره با مایه اصلی که شور و دشتیه. یعنی کیوان ساکت، ارد کامکار و جمشید اندلیبی که در کنار بهداد بابایی سالیست های اصلی این کنسرتن، وارد بیوترک، نوا، چارگاه و حتی همایون هم میشن که این کمی عجیبه چون معمولا در یک برنامه موسیقایی مگر از راه مرکب نوازی وگرنه سعی میشه چارچوب کلی اجرا یکی باشه و تک نوازی ها و قطعات حول این مایه اصلی بگرده اما اینجا میبینیم که اینطور نیست شاید مشکاتی به دلیل این گرده همایی دوباره یاران قدیمیش بهشون آزادی عمل داده تا دا هر طور که دوست دارن اجرا کنن که باز هم عجیبه مخصوصا با توجه به تکنوازی نچندان خوبه کیوان ساکت که انتقادات زیادی بهش وارده در کل کنسرت 83 کیفیت فنیش میره در سایه گرده همایی یاران قدیمی گروه آرف و زیاد بهش پرداخته نمیشه اما نمیشه انکار کرد که دیگه نمشگاتیان و نباقی نوازنده ها و نگروه آرف دیگه اونی نیستن که در گذشته بودن و کیفیت کارشون فرسنگ ها فاصله داره با بهاری که همه در اوج می ساختن و مینواختن حتی بخش آوازی کار که مطابق معمول کارهای غیر شجریانی مشکاتیان بسیار کوتاه چنگی به دل نمیزنه البته در ابتدای کنسرت عنوان میشه که شهرام ناظری دقیقا پیش از کنسرت درگیر سرماخوردگی شده و این موضوع روی کیفیت ارائه تأثیر تاثیر گذاشته
2: Chod boś chod سوداوي يا
0: به هر حال این کنسرت هم به پایان میرسه و طبق گفته های مشکاتیان علاوه بر اینکه قرار بود آلبومش در دو نوار به بازار بیاد میخواستند که در سراسر ایران و حتی در فستیوالی در اسپانیا هم او رو به روی صحنه ببرن اما نه تنها هیچ از این اتفاقات نمیفته بلکه این کنسرت هم مثل خیلی عظیمی از کارهای مشکاتیان بایگانی میشه و فقط نسخه صوتی و تصویری بیکیفیت غیر رسمی ازش به بیرون درز میکنه که شاید دلیل اصلی اتفاق از همپاشیدن گروه ها آرف بعد از این کنسرت باشه کنسرت که تموم میشه بی کامکار که گوی دل از مشکاتیان و اتفاقات کنسرت داشت مصاحبه تندی میکنه و حرف هایی میزنه که برای همه عجیب و تازه بود مشکاتیان هم که مشخصا سخت از این صحبت ها شده. در مصاحبه جواب او رو میده و او هم در تقابل با حرف ها و نقد های بیژن کامکار انتقاداتی رو متوجه او و چند نفر دیگه از اعضای گروه ها عارف میکنه برای اینکه این بحث حاشیه‌ای خیلی هم طولانی نشه من اینجا فقط جوابیه مشکاتیان رو مرور میکنم که انتقادات بیژن کامکار هم درش اومده اولین اعتراض بیژن کامکار اینه که گفته من برای کنسرت رفتم به کردستان عراق و وقتی برگشتم فهمیدم که از مسئولیت مالی گروه ازل شدم مشکاتین در این پاسخ به این اعتراض گفته که کنسرت وزارت کشور ابتدا قرار بود که سه هفته زودتر از ده و یازده دی برگزار بشه اما چون کامکارها و اندلیبی توی اون تاریخ کردستان بودن کنسرت عقب افتاد و همین تعویق کنسرت باعث شد که چند تا از اسفانسرها کنار بکشن و در کنار این مدیر سالون هم براش سوال بود که با این شرایط اصلا کنسرت برگزار میشه مشکاتیان ادامه میده که من همیشه برای اعضای خانواده کامکار احترام قائل بودم تا جایی که من به بیژن که سن چندان بالاتر از من و شهرام نداره گفتم پیر گروه. گرو هیچ کسی بیژن رو از مسئولیت مالی گروه ازل نکرده روابط من با اعضای گروه بر مبنای دوستی رفیقانه و همچراغی شفیقان است سرپرست گروه و قلب بچه هاش رو میشنوه و باید بشنوه من الان در گروه هارف سه جریان فکری میبینم اول جریانی که قضایی رو کاملا هرفهی میبینه همونطور که بیژن از سیب زمینی و مسائل اقتصادی صحبت میکنه برای این دسته خیلی مهم نیست که سالن کجا باشه یا صحنه چطور آراسته باشه و لباس چطور باشه یک خد در میان میان و خودشون رو بالاتر از همه میبینن هنوز فسه اعلام نشده سیگارهاشون رو روشن میکنن و وسط تمرین میرن چای و شیرینیشون رو میل میکنن شب کنسرت هم یک رو مونده به اجرا میان به سالن و حین اجرا صندلی ها رو میشمارن و ضرب در قیمت بلیت ها میکنن آخر اجرا هم گلهاشون رو میگیرن و میرن و از فردا شروع میکنن زنگ زدن که دلشون تنگ شده و هر لحظه در فراغ شما اشکی شور میریزن این جریان و دسته اولی که توی گروه وجود داره جریان دوم بعد از جریان اول وارد گروه شده و از نظریات و منویات سرپرست به خوبی آگاهه و همیشه گفت نیاز به نان هنرش رو به هرز سازی بادار نکرده. با غذای منطقی برخورد میکنه و مشکل گروه رو مشکل خودش میدونه. از چیزی که باید منضبطتر و زودتر از موعد در محل تمرین حاضر میشه. با تمایل تمام آب در قوری میریزه و میوه در سبد میچینه. به مشکلات واقفه و با اینکه توانایی اجرا آفرینش و سرپرستی داره، گروه حارف براش نوعی جمله آخر مشکاتیان اشاره به این حرف داره که گروه عارف رو گروه سرپرستان میدونن اما جریان سوم، جریانی که بعد از جریان دوم به گروه پیوسته. مرتب با سرپرست ارتباط داره و از اون ارتضاق فکری و عملی می گیره. نگاهش به قضایان نوگرایانه و انقلابیه و اگر دستانش رو ببرن بدون انگیزه و اندیشه ساز نمیزنه و به تنها چیزی که فکر نمی کنه مادیاته. اگر من شبه اجرا 500 ساقه گل آفتاب گردان در صحنه قرار میدم که با سه وانت از سه شهر پیرامون تهران جمع شده این رو اول احترام به مخاطب و دوم ارج نهادن به خود میدونم در صورتی که گروه دوم این کار رو تایید و گروه اول تکذیبش میکنه و ولخرجی می دونه. من میخواستم که یک کمیته پنج نفر متشکل باشه از سه نفر از گروه اول و دو نفر از گروه دوم و سوم که مسائل گروه رو سبای رهبری موسیقایی بررسی کنند. مشکاتیان ادامه میده که آقایان کانکار و اندلیوی رفتن به کردستان عراق و وقتی برگشتن یک نامه به من دادن که کمیته تشکیل شد و تصمیمات مالی هم این شده که نوشتیم. اون شب تا صبح چهره بچه های معصوم هنرمندی از نظرم میگذشت که بعد از این اجرا اگر دلشون هم برام تنگ بشه تا مدتی پیداشون نمیشه. مبادا صحبت مالی به میان بیاد. استدلال اون نامه این بود که چون سن فلانی به اندازه سن نوه منه باید افتخار کنه که در کنار من قرار گرفته. پس باید برای دو شب ایکس تومان به داده بشه که پول بنزین ماشینش در مدت تمرین و گروه هم نمیشد. خب اینه که دیگه گمان میکنم فقط باید توی کتاب پیدا کرد که به قد و چهره هران کس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر دادگستری داند. من چیکار باید می کردم؟ بعد از اینکه گفتم منظور من از کمیته این نبود جواب دادن که ما کس دیگری رو قبول نداریم. با مشورت نماینده بچه ها و سه نفر از موسیقیدان بنام و چند نفر از دوستان اقتصاددانم به یک جمبندی رسیدیم که پنجاه درصد حق گروه به چه ترتیبی تقسیم بشه و فردای اون روز انجام بشه. بیژن عزیز در همین مصاحبه گفته که من هرگز نمیتونم قبول کنم که سهم من با سهم کسی که همسن نوه من یکی باشه. نه عزیز من، شما که در تجمع گروه حضور داشتید البته که برابر نبوده ولی تفاوت از زمین تا آسمون هم نمیتونست باشه. مشکاتیان صحبت رو اینطور تموم میکنه که شگفت زده شدم از پیر. آخر هنرمندی که میتونه با هنرش چیزی بگه که ما مردم فریب خورده چپاول و قربانی شونده تظاهر به حقایق پی ببریم و هنرمندی که میتونه از طریق هنرش به ما مردمی که در انتقال از امروز به فردای خود حرکتی داشته باشیم در جهت فروتر شدن، چرا باید امکانی به این اندازه شریف و والا رو دست کم بگیره مگر خودش هم قطره ای از همین اقیانوس نیست ماجراها و هواشی کنسرت 83 مشکاتیانی که بعد از 7 سال به سختی به صحنه برگشته بود رو باز به انزوایی که درش قرار داشت برمیگردونه اما در کنار این کنسرت و کتابهایی که گفتیم اون سالها مشکاتیان منتشر می‌کرد در این دهه چند نوار هم از کارهای این استاد روانه بازار میشه تمنا نواری بود بسیار شخصی که از دل خلوت مشکاتیان با خودش و البته پسر نوجوانش بیرون می آمد. با یک نگاه ساده به قطعات و تکنوازی ها و در کل مشکاتیان تمنا ما با مشکاتیانی روبرو هستیم که خسته و خلوت گزیده است و به دور از هر گونه تلاش برای قدرت نمایی با سازش یا قطعات منحصر به فردش اومده نشسته پشت ساز و درونیاتی که از پس سالها انزوا و تنهایی و یعص فلسفیش میاد روی ساز پیاده کرده. بدون هیچ وسواسی برای کیفیت ضبط یا کوک یا هر چیز دیگری. به همین خاطره که میگم تمنا یک کار بسیار شخصی از مشکاتیان. به قدری شخصی که درش دست به یک کار جدید هم زده و دکلمه کرده. شعری از بهار رو با کلام خودش اجرا کرده که حدود 20 سال قبل از اون اون رو با آواز شهجریان و گروه عارف کرده بود.
3: یغین درم از سرم شوبه های های من نیست یغین درم اثر سرم شوبه های های من نیست که یار بست و گوشش به گریه من نیست خدا خدا چه سمر ای ما از کم شو خدا خدا چه سمر ای ما از دنا کم شو خدا خدای شما یا خدا خدای منید خدا خدای شما یا خدا خدای خدا منید
0: یک نکته جالب در اجرای این قطعه اگه به نسخه دکلمه مشکاتیان دقت کنید و اون رو با اجرایش هجریان مقایسه کنید میبینید که مشکاتیان دقیقا در جاهایی که خواننده باید بخونه شعر رو میخونه.
2: یقین درم از سرم شن به های های مومید اثرم درم از سرم شن به های های مومید که یارمسته و گوشش به گریه های مومید
0: تمنا اکثر قطعات شامل تک نوازی های مشکاتیانه. به علاوه خود قطعه تمنا و دو اجرا از تصنیف یقین درم. یکی با اکلمه خودش و دیگری با همراهی تنبک پسرش آین که باز تأکید میکنه بر بسیار شخصی بودن این نوار. پیشتر هم دیده بودیم که اساتید موسیقی فرزندانشون رو کنار خودشون بنچوند. مثل کامکارها یا حتی شجریان که همایون کارش رو با تنبک نوازی در کنار پدر شروع کرد دقیقا در همین سن و سالی که آین نشسته کنار پدرش در مصاحبهای در همون سالها مصاحبهگر از مشکاتیان میپرسه که شما با تمنا نوازنده جوانی رو به جامعه موسیقی معرفی کردید آیا از تنبک نوازی آین راضی هستید مشکاتیان هم, هم پاسخ میده که یکی از ها یک سؤالی برای من فرستاده بود که جالب بود پرسیده بودن اگر آین پسر شما نبود، حاضر بودید با نوجوانی همسن آین آلبوم بدید؟ من هم نوشتم اگر نوجوانی در درد و رنجها، غم و اندوه و فراز و فرود زندگیم همراه هم بود و مثل آین پسر گلی بود و در زم دوستم هم بود، حتما این کار رو می کردم. چیزی که مشخصه اینه که مشکاتیان رابطه بسیار خوب و نزدیک و خاصی با فرزندانش داشته و اعتماد بسیاری هم به اونها داشته پیشتر در بررسی نوار کنج سبوری دیدیم که آوا دخترش در اون نوار هم در گروه کور حضور داشته و هم تر گرافیک کار بوده در نوار تمنا هم میبینیم که مشکاتیان پسر 15-16 سالش رو گذاشته کنار خودش علاوه بر این آوا در صفحه شخصیش بارها از خاطراتش با پدرش گفته که چطور از زمانی که کودکی خردسال سال بودن سعی می کرده که اونها رو با شعر و بزرگان فرهنگ و ادبیات ایران آشنا کنه. دقیقا مثل کاری که پدرش حسن کامکار برای او می کرد. جلوتر باز می بینیم که در روز خاک سپار یه مرگ ناب هنگامش آوا در سوگ پدر چطور و چقدر ناراحت و پریشانه؟ اما فعلا بیایید سالهای پایانی عمر نچندون بلند مشکاتیان رو بررسی کنیم و ببینیم در دهه 80 دیگه چه کار کرد. اقدام مهم دیگه مشکاتیان در این دوره انتشار مجموعه ای بود تحت عنوان 20 سال با آثار مشکاتیان که در سنوار بیرون اومد. این مجموعه در واقع گلچین و گزیده ای از 34 تالیف و قطعه از ساخته های مشکاتیان قطاتی که بارها اجرا و شنیده شدن اما گردآوری اینها در کنار هم از این جهت مهمه که یک دیسکوگرافی خوبی از کارهای مشکاتی یا میده به ما. اینکه در چه دوره چطور فکر می کرده و چی می ساخته؟ یا چه کاری رو برای صدای کدام خواننده ساخته بوده تنوع این قطعات هم بسیار گسترده است. از پیشتر آمد و تصنیف و چهار مزراب در این مجموعه سنواری هست تا تعداد زیادی تصنیف با صدای شجریان و باممی و رئیس صادات و باقی. از غطاتی که بارها اجرا شدند تا چند کاری که برای اولین بار بود منتشر می شدند. مثل محبوب منوطن، چوپانی، بهارا و گروه نوازی سرو ناز که اجراشون برمیگشت به سال 62 و دو و همزمان بودن با زبط لاله بهار بهارا سال 62 با صدای شهرام نازری ضبط شده اما در انتشار لاین آواز حذف شده در این نوار هم می بینیم که از 14 قطعه فقط یک قطعه با صدای نازری اومده که باز عجیب به نظر میاد نکته دیگه در مورد این آلبوم اینه که قطعات از چهار دوره کاری مختلف انتخاب شدن و در بروشور نوار اسم نوازندگان این قطعات آورده شده نکته جالب توجه حضور حسین علیزاده است که اسمش در اجرای قطعات محبوب منوطن چوبانی، چوپانی، بهارا و سروناز دیده میشه. یعنی قطعاتی که سال 62 ضبط شدن، یعنی آخرین روزهای حضور علیزاده در ایران. این نوار یعنی نوار اول تابستان سال 82 توسط مؤسسه چهار باغ بانک منتشر شده و دو نوار بعدی سه سال و نیم بعد در زمستان 85 به بازار اومدن. در این نوار اسم و یک کار با صدای شجریان هم دیده میشه یعنی تصنیف دوده اوت نوار دوم و سوم بر خلاف نوار اول که تعداد قطعات بیکلام بالاست بیشتر شامل تصانیفیه یک مشکاتیان ساخته پیشنهاد میکنم برای شناخت بیشتر و دقیق تر پرویز مشکاتیان و آثارش حتما این سه نوار رو تهیه کنید و بشنوید و اما ققنوس و پایان کار مشکاتیان. از کارهای دهه هشتاد مشکاتیان گفتیم و حالا مونده کنسرت ققنوس و هرچند گفتنش بسیار سخته، اما مرگ مشکاتیان. فرجامی ققنوسوار و آزادی ابدی صرف. ققنوس به عربی الانقاه و به انگلیسی فونیکس. پرنده مقدس افسانه است که گفته می شود مرغی نادر و تنهاست و جفت و زایشی ندارد. اما هر هزار سال یک بار بزرگ از هیزنبال می و آواز می و چون از آواز خیش به وجد و اشتیاق آمد به منقار خیش آتشی می و با سوختن در آتش از خاکستر آن گغنوسی دیگر متولد می شود. در بسیاری فرهنگ ها ققنوس را رمز جاودانگی فداکاری و عمر دگر بار تلقی می کنند پرنده سپید بال سرخ، چشم تیز پر گغنوس آتش و خون، آزادی نورسیده بلند آشیانه پرهراز، لحظه درنگ زبام ما مپر ببین لولیان شهر برایت ترانه می سازند. ببین کودکان شهر از تکبوتهای آزادی برایت آشیانه می سازند لحظه درنگ زبام ما مپر I mm-hmm. به باور من قوغنوز خود مشکاتیان بود و با این کنسرت و این شعر داشت می گفت که من برگشتم، برخواستم. مشکاتیان برای اوج این کنسرت قطعی تدارک دیده بود که شعرش رو هم خودش نوشته بود. بله شعری که خوندم شاعرش خود پرویز مشکاتیانه. همون کسی که تا مدتها فکر میشد شد آذر مهره. اما در و دریقا که این ققنوس که به شهادت دوستان نزدیکش میخواست برگرده، دیری نپایید که دق مرگ شد و درست وقتی که داشت از خاکستر خودش بلند میشد برای همیشه از پرواز افتاد. اما و 86 سه سال بعد از کنسرتش با ناظری این بار باز برگشته به همون تالار بزرگ وزارت کشور و با گروه عارفش چهار شب میزبان خیلی مشتاقانشه کنسرت قغنوز که تبدیل میشه به آخرین کنسرت رسمی مشکاتیان با 16 نوازنده همراهش و صدای حمید نوربخش برگزار شده که تفاوتهایی داره با کنسرت قبلی دیگه خبری از کامکارها نیست و استاد حسن ناهید به جای جمشیدن دلیبی در این اجران نیزده نوید افقه که اون روزها تازه داشت اسم و رسمی در می کرد و به عنوان یک نوازنده صاحب سبک و مبتکر شناخته می در این کنسرت به جای ارجنگ کامکار حاضر شده و در اتفاقی نادر در راه مشکاتیان یک چند دقیقه هم تک نوازی براش در نظر گرفته شده تکنوازی که میشه گفت فکر شده است و مشکاتیان قرارش داده تا با وسیله اون مایه اجرا رو عوض کنه و از دشتی وارد ترک بشه تغییر مایه با کوبهی خیلی کار معمولی نیست اما خب آهنگساز هم شخص معمولی نیست و پرویز مشکاتیانه اما نوازنده های این کنسرت به نسبت کنسرت قبل تفاوت چندانی نداشته جز در چند مورد که این اسامی به گروه اضافه و جایگزین قبلی ها شدن. آرشام نادری، حسن ناهید، سیاوش فضلی پور، نوید دهقان، نوید افقه و البته آین مشکاتیان 16 ساله که در این کنسرت دف نواخته. مشکاتیان در مصاحبه گفته که این ترکیب قرار از این به بعد در گروه عارف ثابت باشه ولی به فراخور اجرا خواننده تغییر میکنه که متاسفانه مشکاتیان بیشتر نموند که ببینیم آیا گروه جدیدش واقعا به صبات می میرسه یا نه خیلی عجیبه کنسرتی که داریم دربارش صحبت میکنیم برای 52 سالگی مشکاتیانه که واقعا سنی نیست و خیلی ها تازه در این سن شکوفا میشن یا حداقل هنوز کلی کار نکرده دارن اما عجیبه که مشکاتیان هیچ کار نکرده این نداره و اتفاقا توی همین سن کم در حالی که سی سال از شروع فعالیت عرفه ایش میگذره به قول اردشیر کامکار به اندازه 100 سال یا حتی بیشتر کار کرده بگذاریم اما قطعات مشکاتیان در این کنسرت عموما ساخته های قدیمی هن که به گفته خودش قطعاتی رو انتخاب کرده که هیچ وقت اجرای ای نداشتن. مثل قطعات آلبوم صبح مشتاقان که در این کنسرت تقریبا همه ساخته هاش در اون نوار رو اجرا کنه. یعنی بخش اول کنسرت میشه گفت اجرای ای قطعات صبح مشتقانه که مشکاتی 20 سال قبل ساخته بود. به علاوه بازنوازی تصنیفی که 7 سال قبل از اون با صدای رستمیان و رئیس ساداد روی شعری از سایه اجرا کرده بود امروز نه آغاز و نه انجام جهان است. بخش دوم کنسرت همونطور که گفتن با تکنوازی تنبک نوید افقه شروع میشه و بعد از اون نوربخش تصنیفی رو میخونه که مشکاتیان بیست و چند سال قبل ساخته و حتی ضبط کرده بود اما به دلایل شخصی فرستاده بودش به بایگانی.
3: سایه کار کرده بودم که بحارا و چشیرین و شام شاد آمدی که با اون مجدداران داد آمدی که بعدش من به علت یک ذره تأثیر اجتماعی اون رو اصلا ندادم بیرون یعنی که بر گمان نبودم که واقعا یا یک ذره اعتقادم بر این که حالا مجدداران داد آمدند این یک ذره برام چیز شده بود زیر سال رفته بود سال های سالی شست شسته و اون ماند به همون طریق معلق گرچه خود زبط هم شد و مهل کارا شد <تصفيق>
0: در ادامه چند قطعه دیگه هم اجرا میشه که یکی تصنیف کجاییده که همون تصنیف روی شعر ده خداست که توی کنسرت قبلی هم اجرا شده بود و اما دو قطعه پایانی کنسرت و جدیدترین ساخته‌های مشکاتیان مشکاتیان میگه که دو قطعه پنهان شده و قوغنوس جدیدترین آثار من در این کنسرت هستن که برای اولین بار اجرا شدن آخرین از نظر زمانی قطعه پنهان شده بود که برمیگرده به یک ماه قبل از کنسرت که یک روز دیدم به اهداد بابایی داره شعری از مولانا رو زیر لب زمزمه میکنه. وقتی از پیشم رفت و تنها شدم اون شعر رو توی دیوان پیدا کردم و این قطعه رو نوشتم. شعر قطعه ققنوس هم از خودمه و به این دلیل توی بروشور ننوشتم چون نخواستم اسم خودم رو در کنار ده خدا و کتکنی و سایه به عنوان شاعر بذارم. از نظر ساختاری ققنوس جدیدترین و از نظر احساسی و زمانی پنهان شده رو میشه آخرین کار من به حساب آورد. کنسرت کوقنوس با نظرات زد و نقیزی همراه میشه از رد و تایید گرفته تا ناامیدی و امیدواری آروین صداقتکیش در نقدی که همون روزهای برگزاری به این کنسرت نوشته اون رو نوید یک سری اتفاقات تازه دونسته و معتقد که این کنسرت حتی از کنسرت سال 83 هم بهتر شده اما سجاد پورقناد این کنسرت رو اجرایی نه در حد و اندازه نام مشکاتیان میدونه اما نقطه قوت اصلی این کنسرت گروه نوازی هاشه. برخلاف تکنوازی ها که چندان چنگی به دل نمیزنه. کنسرت پر از تکنوازی های ناکوک و تکراری یا طولانی و یا نمایشی مثل تکنوازی کیوان ساکت. اما می که در این کنسرت هم آواز بسیار کمرنگ دیده میشه. و تا اینجای کار به کررات دیدیم که مشکاتیان بعد از شجریان، نقش آواز رو در کارش کمتر کرده و به جاش به تکنوازی های متر آزاد سازه میدان میده تکنوازی هایی که چندان تجانوسی هم با هم ندارن و هر کسی ساز خودش رو میزنه البته کار مشکاتیان هم در این زمین سخت شده در گروه نوازی ها هم همینطور وقتی شما گروهی جمع میکنی که بهش میگی گروه سرپرست ها که هر کدوم خودشون سرپرستی گروهی هن ایجاد هماهنگی بینشون مسلماً کار خیلی سختی خواهد بود مسئله ای که در نهایت در گروه نوازی ها در اومده اما در تک نوازی ها راستش نچندان اما نکته جالب در مورد این کنسرت همکاری مشکاتیان با بزرگمرد سینمای ایران عباس کیارستمیه مشکاتیان تعریف میکنه که من اولین باری که افتخار آشنایی با کیارستمی رو پیدا کردم در خونه پرویز کلانتری بود البته که با کارهاش آشنا بودم عباس خیلی خوش فکر و خوش سلیق است و این دوستی از اون زمان ادامه داشته تا الان مشقوتون ادامه میده که آقای کیا رستمی به خاطر دوستی با من افتخار دادن و فقط پذیرفتن که آراش صحنه رو عهده باشن من هم گفتم عباس حالا که قرار طرح زیبای شما با این زحمت پیاده بشه نمیشه که پوستر یک چیز معمولی باشه ایشون هم گفت باشه و طراحی پوستر رو هم قبول کرد در همون اصلا هم باید میرفت به ایتالیا تا ریاست جوری یک جشنواره بزرگ رو قبول کنه یک هفته قبل از اینکه بره به ایتالیا یک روز گفت که سه تا گنجشک زنده بیارید. ما هم فرستادیم از مولوی سه گنجش گنجشک زنده گرفتند و بردن که ایشون رو پوستر کار کنن. گیور میگفت باید کار جان داشته باشه و می‌خواستن که عکس بگیرن و پوستر رو هم که دیدید. بعد از پوستر گفتم عباس جان پوستر که به این زیبایی در اومده بروشور هم باید یه جوری خانی داشته باشه. مصاحبهگر نوشه که مشکاتیان این جملات رو با خنده بیان می‌کنه. مشکاتیان ادامه میده که خوشبختانه اون رو هم پذیرفت. و طرحش رو گفت و راهنماییش رو داد و رفت ایتالیا کار کارگردانی کنسرت هم به عهده مسعود فروتن بود اما همه ی کارهای هنری برنامه زیر نظر آقای کیارستمی بود و اما بالاخره سکانس پایانی زندگی مشکاتیان برای خودم که علاقه جدی مشکاتیان هستم سختم حرف زدم و اجرای این سکانس پایانی مشکاتیان به قدری زود و غیر منتظره بود دردناک از بین ما رفت که هنوز بعد از سیزده سال درد و حسرتش با ما هست برای باقی موزیسین های بزرگ هم همینطور برای پایور، برای لطفی، برای شهناز و کسایی و بزرگ رادیو و این اواخر برای شهیدی و شجریان اما تلخی فقدان مشکاتیان با مرگی که داشت دو چندانه. تا الان هفت قسمت و بیشتر از هشت ساعت درباره مشکاتیان و آثارش صحبت کردیم از تولد و کودکی خاصش گفتیم تا ظهورش به عنوان یک پدیده. و تا سردمداریش در موسیقی دهه شست ایران اما دوران زندگی مشکاتیان انگار تقسیم میشه به دو دوره کلی تا پیش از قطع همکاری و شجریان و حتی کمی جلوتر با بستامی ما با مشکاتیانی روبرو هستیم کاملا متفاوت و حتی برعکس مشکاتیان هفتاد و پنج شش به بعد انگار اون اتفاق عاطفی مهم یعنی جدایی از افسانه شجریان و به تبعش جدایی همیشگی و دوری ده ساله از شجریان مشکاتیان رو بسیار دگرگون می کنه و به نوعی او رو فرو می در انزوای خیش مشکاتیان 76 به بعد مشکاتیانیه که غرق در یک یعص فلسفی خصوصا از مردم و اجتماع یعصی که می نمود و بروزش رو به وضوح در زندگی و کارهاش دید با اینکه در این دوازده سال پایانی عمرش هم کار میکرد، کتاب مینوشت و مثل همیشه آهنگ میساخت، اما دیگه اون مشکاتیانی نبود که در دهه شست و اوایل هفته در موسیقی ایران یک کتازی میکرد. دیگه خبری از اون سر و راستقامتی نبود که در ها و تالارهای ایران و جهان میدرخشید. دو کنسرت آخرش هم نه مخاطبینش رو راضی کرد و نه گویا حتی خودش رو. چون هیچ وقت این دو کار آخرش رو منتشر نکرد. نمیدونیم شاید اگر بیشتر میموند باز برمیگشت به اون اوج تلاییش در دستان و دود اود و بیداد مشکاتیان مورد خیلی عجیبیه در تاریخ موسیقی ایران که میشه ساعتها دربارش حرف زد و بررسیش کرد که چطور به یک آن ظهور کرد و همونقدر سریع هم به اوج رسید و باز به همون سرعت تمام شد مشکاتیان در سی وسه سالگی عملا رسید به قله و وقتی که قاسدک رو ساخت تازه رسیده بود به چهل سالگی شما اگر کتاب تاریخ موسیقی ایران رو ورق بزنید متوجه میشید که مشکاتیان به حق یک استثناء است. استثنایی که به گفته دوستان و نزدیکانش بعد از کنسرت ققنوس درست به سان یک ققنوس انگار از خاکسترش تولدی دوباره پیدا کرده بود و میخواست که کار کنه حسین علیزاده تعریف میکنه که اومد به بیک از کنسرت های من و گفت که من حال روحیم خیلی خوبه و میخوام دوباره کار کنیم
5: اشکاچیان رو همیشه به خصوص این اواخر عمرش تاسف میواردم از اینکه چرا شرایط اینطور هست که اشکاچیان گوشه‌گیری میشه. و البته من چندین بار به ملاقاتش رفتم و دیدمش و وقتی که صحبت میکردم که چرا حتی از این قاب با تنز تلخی جواب میداد. حتی که اواخر عمرش باش تا واضحان به خصوص یادم میاد که آخرین یه کنسرتی که من داشتم اومده بود و حتی اومد من رو صحنه بودم از پایین صحنه تا دیوانه پوشی کردیم پشت صحنه اومد و گفت که من دیگه حال روحیم خیلی خوبه و دوست دارم که بیایم با هم کار کنیم که خیلی من استقبال کردم و همون روز به قول شما همین ناگفته رو گفتم که مدت‌ها بود منتظر بودن که ایی کننده و این امید فقط در حرف برای اینکه بعدش
0: علیزاده ادامه میده که وقتی هنرمندی در افسردگی هنری غرق بشه باید راهی برای مقابله باهاش پیدا کنه اگر نه بیشتر فرو میره بشکادیون در این فضا عمیق شده بود و از اینکه به خودش صدمه بزنه کوچکترین باهمه ای نداشت نه از نظر روحی و نه از نظر جسمی توجهی به این مسئله نداشت و همه ما شاهد بودیم که این افسردگی روز به روز داره عمیق تر میشه دیگه حتی از نگرانی هم گذشته بود آخرین باری که پرویز رو دیدم شبیه بود که با ارکستر اوکراین کنسرت داشتیم و وقتی کنسرت تموم شد و اومد پشت صحنه گفت دارم روی خودم کار میکنم و میخوام فعال باشم گفت من حالم خیلی خوبه و باید زودتر قرار بذاریم و برنامه ریزی کنیم حتی صحبت از این شد که کار تازه هم با هم بکنیم ما هم خیلی ذوق زده شده بودیم خیلی بران جالب بود که پیشنهاد از طرف اون مطرح میشد واقعا اگر این اتفاق می افتاد که ما دوباره کنار هم قرار می گرفتیم انرژی مضاعفی به وجود می اومد و اتفاقات خوبی به دنبالش می اومد راستش اون موقع همه از مشکاتی ها نامید شده بودیم اون شب وقتی اومد پشت صحنه و در حالی که شجریان و ناظری و درویشی همونجا بودن اون حرف مثل مژدهای بود که از خودش به ما میداد حتی شکل کاذبی از اون بود شاید هم واقعا قلباً میخواست این اتفاق بیفته اما جسم و روحش اجازه نمیداد مشکاتیان وقتی فوت شد نمیخواست فوت بشه اونقدر آروم بود که وقتی خوابید دیگه بیدار نشد مشکاتیان حتی به شجریان هم برگشته بود به کسی که بهترین دوره کارش رو باهاش ساخته بوده. مشکاتی اون با دعوت شجریان میره به پشت صحنه کنسرتش که اکس هاش رو قطعا دیدید و بعد در چند بزرگداشت و مراسم هم در کنار هم دیده میشن و این اتفاق مهم ایده زیادی رو امیدوار میکنه که این زوج هنری موندگار قرار باز کنار هم قرار بگیرن و بدرخشن. بیایید قبل از اینکه سرگذشت این بازگشت رو تعریف کنم یک توقفی داشته باشیم. و بشنویم حرف‌های مشکاتیان رو که در آخر عمرش اینطور درباره شجریان صحبت کرده.
3: شجریان گذشته از دوستیه و رابطه عاطفی عمیقی که ما با هم داریم. شجریان هنوز اگر بهترین دوست من نباشه جز اولین اواتف زندگی من و خواهد بود. به هر حال سیدی گفته که سیدی به روزگاران می نشسته بر دل که دل برون را شاید به روزگاران رو گمان می‌کنم یک واژه‌شو پاسو پیش می‌خونم البته لیست شعر رو درست می‌خونم که اگر شود اگر چی شود خودم کلمه می‌ذارم جای سیدی ولی استاد شفیق گفت کز دل برون نخواهد حتی به روزگار شجریان در دلرمان و جایگاه عاطفی من هم چنین است که حتی به روزگاران هم مهرش از دل برون نمی در دل مردم ایران هم به در نگاه من جای بسیار خاصی شجریان داره ببین استراحت خوبان همه دارن تو تنها داری توانایی‌هاش در اجرای ابيات اغزال سروده‌های بزرگان ما بزرگان ما که میگم بزرگانی که واقعا شاید بشه گفت که در جغرافیای فرهنگ بشری جایگاه خاصی دارن ما شجریان سهمی بسیار بزرگ گاه فکر میکنم که مردم ما باید بیشتر شجریان دوست داشته باشن چون حافظ سعدی مولانا خاجو هر آن که که به سمتش میره و جلب و جذبش میشه دقیقاً بغل میکنه میذاره توی بغل مخاطبش. و این کار هر کسی نیست کار ستارگو بزرگی. و او یک حتی گاه با مصری علکانی کار میکنه. و خداوند پایدارش بداریم بزرگ مرد
0: شجریان تعریف میکنه که این اواخر داشتیم با پرویز به این نتیجه میرسیدیم که یک کار رو با هم دیگه شروع کنیم و حتی یک جلسه هم در موردش صحبت کردیم. البته پرویز کارهای من رو دنبال میکرد و حتی برای کنسرت من که با گروه شهناز داشتم اومده بود به عکسش هم هست. من هم البته گرفتار گروه شهناز بودم و تعهداتی به این گروه داشتم و پرویز نمیخواست با این گروه کار کنه. اون میخواست گروه خودش رو داشته باشه و ما در قالب اون گروه با هم کار کنیم. اما پرویز گروه ثابتی نداشت و دست و دلش هم زیاد به کار نمیرفت. قصدمون این بود که اگه قرار کار رو شروع کنیم، روی یک کار درست و حسابی کار کنیم. منتظر بودیم شرایط فراهم بشه تا با پرویز کار خیلی جدی رو شروع کنیم که پیش نیومد و اون اتفاق افتاد. اون اتفاق تلخ و ناگوار بالاخره افتاد دو شب و پرویز مشکاتیان و دو فرزندش آوا و آین هنوز به خواب نرفتم. هر کدوم برای خواب و استراحت میرن به اتاق های خودشون که آوا که از اتاق پدر صدای شماره گرفتن به گوشش میخوره؟ به اتاقش میره و ازش میپرسید که با چه کسی تماس گرفته؟ مشکاتیان در جواب میگه به همسایه زنگ زدم تا به اشتال کنم آنتی بیوتیکش رو بخوره. کمی از صبح گذشته حالا آین میره به اتاق پدر و می بینه که خوابه. پس براش که یک یاد داشت میذاره و از خونه میره. آوا مثل همیشه داره صبحانه رو حاضر میکنه اما مشکاتیان هنوز هم از خواب بیدار نشده. پس آوا میره به اتاقش چند باری پدرش رو صدا میکنه اما در جواب صدایی نمیشنوه. چند لحظه بعد متوجه میشه که دیگه هیچ وقت صدای پدرش رو نخواهد چنید. سروازاد در سیوم شهریور سال منحو سه و هشت برای همیشه از بند دنیا آزاد شده بود
2: امشب
0: خبر شک کننده بود تیتر یک روزنامه ها شده بود خبر درگذشت مشکاتیان هیچکس حتی با وجود حال روحی مشکاتیان انتظارش رو نذاشت که انقدر زود بره اون هم فقط و فقط در پنجاه و چهار سالگی اما این اولین باری نبود که یک نابغه انقدر زود و در چنین سنی میرفت رفت. درویش، قمر، سبا و عارف هم در همین 54 و پنج سالگی از دنیا رفته بودند اما مرگ مشکاتیان از همه تراجیک تر بود. مرگ سختی بود. مرگ ای بود. هرچند مشکاتیان در اواخر عمرش داشت یک مرگ تدریجی هنری رو زندگی می کرد اما دقمرگ شدنش انقدر زود چیزی نبود که بشه راحت باش کنار اومد این رو میشه از اکس ها و فیلم های دوم مهر مهره 88 دید که همه دوستان و دوستارانش جمع شدن در تالار وحدت و ما تو مپوت از مرگ نابه اشک عشق می و زاری میکنن از گریه های آین، از بیقراری های آوا و از بغض صدای همایون و صدای گریه های هزار قاصده که یکی از خواسترین قطعات مشکاتیانه که متناسب با شعرش حزن و حسرت و اندوه فراوانی در خودش داره و انتخاب این تصنیف و خواندنش در تشیع مشکاتیان سمبولیک ترین کاری بود که میشد کرد و همایون شجریان با اون حزن و بغض و اشک حاضر در صداش اون رو به تأثیر گذار تن این شکل ممکن اجرا می کرد. چه <متصفيق>
2: خبر <متص از خبر از خبر
0: جنازه و مراسم اون روز محوته تالار رو وحدت خیلی ها حضور داشتن از علیزاده و درویشی و همایون گرفته تا کامکارها و گنجی و هنگام اخوان و عباسی و رستمی. اما خبری از ابتهاج و لطفی و شجریان نبود شجریانی که در زمان درگذشته مشکاتیان در ایران نبود اما وقتی برگشت در مراسم ختمش که شنبه هفته مهر در مسجد جامعه شهرک غرب برگزار می‌شد حاضر شد و البته پیش از اون هم پیامی در سوگواری دوست و همکار قدیمیش منتشر کرده بود رفت و دیگر نبر قفاش نگاه دلی از ما ولی خراب ببرد خبر درگذشت پرویز مشکاتیان را در بحت و اندوهی سخت شنیدم هنوز باور ندارم که ما را تنها گذاشته است پرویز مشکاتیان برای روزگار ما نغمه‌های بسیار پرداخت و یاد آن سالها را با هنر خود در حافظه ما ثبت کرد موسیقی او در فراز و نشیب روزگار همراه ما بود. با مهنت ما گریست، با شادیهای ما شادی و با شور و امید ما همدلی کرد. در آثار او صدای قلبی را می توان شنید که برای وطن و آزادی می تپد. کمتر هنرمندی را توان آن است که رنجها و آرزوهای مردمش را در هنر خیش بازتاباند و ترجمه صادق و راستین زمانه خود باشد. پرویز، یکی از این اندک شماران است. موسیقیدانی که ذوق تصنیف سازیش، مهارت گروه نوازیش، لطافت شاعرانه و تعهدش به آرمانهای مردم خاطره او را در هنر ایران زمین ماندگار خواهد ساخت. من مرگ هنرمندی چون این را باور ندارم. پرویز مشکاتیان در ذهن و قلب ما زنده است. استاد آواز در مراسمی هم که در چهلم مشکاتیان در نیشابور برگزار می شد حضور پیدا می کنه و در یاد بود رفیقش حرف می زنه و میگه که پرویز مثل پسر من بود؟ کنشها به درگذشت مشکاتیان گسترده بود از نزدیکترین دوستانش به این مرگ ناراحت کننده واکنش نشون دادن. تا رجال سیاسی و شعرا و اهل ادب تا جایی که شفیع کتکنی در سوگ دوست شعری هم به یاد او سرود در این بین اما انگار دو نفر بیشتر از همه ناراحت بودند محمد رزا درویشی که در مراسم پنج شنبه اون روز پاییزی سال 88 چند بار با صدای بلند به یاد دوستش گریه کرد و سال 89 در مراسمی که در یاد بودش برگزار شده بود صحبت کرد و گفت که مشکاتیان از بیت هوجهی ها و ناملایمات دقمرگ شد و حسین علیزاده که در مصاحبه با بی بی سی می گفت که باید در سوگ مشکاتیان ازای عمومی اعلام بشه می گفت مشکاتیان وقتی فوت شد نمی خواست فوت بشه اونقدر آروم بود که وقتی خوابید دیگه ویدار نشد در واقع جسمش تحمل اون روحیه رو نکرد و ناخواسته رفت. چون تا چند روز قبلش توی همون پشت صحنه کنسرت به ما گفته بود که بیاید طوفان تازهی برپا کنیم. و خب این واقعیته که من هم کمی حرفهاش رو ناباورانه میشنیدم ولی باز انگار مجدهی بود که همه دوست داشتیم محقق بشه. دریغ که خیلی طولی نکشید و تا اومدیم ببینیم حال جسمی و روحیش خوب شده از دنیا رفت
5: نشفتیان جو اگر که خصوص شخصی مثل من بخواد فکر کنه فقط موسیقیش نیست که موسیقیش 100 درصد هست اما یک مجموعه هست از صحبت ها و معاشرت و حضورش همه اینا حتی زبانزده بسیاری از همکارای خودش هست نشفتیان به خلاف این که اواخر عمرش گوشگیر بود ولی آدمی بسیار تناز و خیلی از تکی و صحبتهایش هست که دوستان الان به یادش تکرار میکنن و منشکالتی به نظر میومد که آخر اوم آدم شادی تمام کسایی که ازش یاد میکنن و صحبتاش رو تکرار میکنن و موسیقیش رو گوش میکنن هیچ وقت قنگین نمیشن و اصلا بهتون میگم منشکالتی واقعا هیچ وقت قنگین نبود زندگی توش جریان داشت ده. یعنی تنز داشت در نگاه به زندگی و موسیقیش هم شما هر نوع موسیقی قطعی از مشکات هم کنید اگر که قدی هم درش باشه یک یکقط فرسوده و خسته نیست بلکه سازنده هست. و اینه که همه با هم همین عقیده دارن که موسیقی زندگی داره حتی اگر به فرم خیلی کلاسیک یا هم پیشتر بیشتر یا خطع به شیاهه قدیمی می سازه میذاه ولی باز هم این حالت که در خود وجود خودش بود که یک شادی درونی و یک تنزی که داشت اینا رو شما در قطعاتش
0: هم میبینید 27 شهریور سال 89 در تالار وحدت سیامک آقایی میشینه کنار همایون شجریان و آین پسر استادش و در بود مشکاتی هم برنامه اجرا میکنه. برنامه ای که مدتی بعد اون رو با صدای سالار عقیلی هم به روی صحنه میبره و در مقدمه اون کنسرت به یاد نام نامی پرویز مشکاتیان صحبت هایی میکنه که قسمت هایی از اون رو میشنویم میخواستم
4: میخواستم از لحظه های ناب بودن در کنار او و محبت بیدری بگویم از بخشش احمتی که در فضای کنونی استاد و شاگردی که میبینیم و میشنویم به نظر بس سیگانه بود گران بههاج در این خیال بودم که انگار سالهای سال زمان در اختیار دارم که به دیدارش بردم و از گنج بی پایان خاطرات تجربیات و نظراتش بهره ببرم خیال میکردم که اینک که در پی اقبال و بخت بس بلندم به هیچ تلاشی و با دستانی چنین خالی و بزاعتی چنین اندک این چنین در گوشه چشمش جا گرفتم گمان میکردم که تا سالها میپایدم و که اینک می‌بریم های این خیال خام است دیگر مشکاتیانی نیست که به سال خطاب به نسل امروز نسل حرف و استاد، نظرتان چیست و نقد و حرف و حرف بخروشد که چه کرده اید، چه می‌کنید، چه برای گفتن دارید دیگر مشکاتیانی نیست که در مواجهه با کوه مخاطرات دستاندازها و مشکلات کار در این اوضاع و حال اوضاع در اوج بی انگیزگی و حس رسیدن به ته به ناچار دیداری تازه کنی. و از نور چشمایش و از گرمای حضورش از محبت و توصیه‌های های بی سیاب و با انرژی و توانی دوچندان باز به کار بگذارن تا باز گوه مشکلات بر سرت آواشد و بار دیگر از او پناه می‌چوند دیگر مشکاتیانی نیست که در برابر تمام نامرادی‌ها و کارشکنیها و سیل بی‌انگیزگی‌ها و افسردگی‌های امروز هنوز بر حضور کمرنگ، هنوز بر حضور کمرنگ هنر و هنرمند پافشاری کند و آن را عنوان تنها راه بقا در روزگار کنونی توصیه کند و اینک نصیب ما از میان روزگار تیرگی ها دیدن این بود که چگونه همان چند گوهر یگانه یکی پس از دیگری روی در نقاب خاک میکشند و ما و ما تنها و تنها تر از همیشه محکومیم به تماشای آنچه میگذرد و خواهد گذرد. به یاد نام نامی پرویزه می و تمام لحظه های ناب و خوشی که برای ما به جا گذاشت یک دقیقه سکوت میکنه.
0: حرف زدن از مشکاتیان برای من آسون نیست. هیچ وقت نبوده. موسیقیدان محبوبم که خیلی زود هم دق مرگ شد و هم عمر هنریش به سر اومد. مشکاتیان به نظر من ستاره بود. سریع و پرنور درخشیدن گرفت و به همون سرعت هم خاموش شد. مشکاتیان نابغه بود، پدیده بود، ای بود در تاریخ موسیقی ایران در نوع خودش. خیلی زودتر از اون چیزی که باید و انتظار میرفت به بلوغ و پختگی رسید و درست وقتی که به پختگی سنی یعنی چهل سالگی رسیده بود کنار کشید و دیگه کاری نکرد که مثل اون دوران تلاش به درخشه توی همین اپیزود گفتم که من معتقدم به استناد به حرفهای خود مشکاتیان این خود پرویز مشکاتیان بود که دیگه نخواست اونطوری که قبلا کار میکرد کار کنه چراش رو هم متاسفانه مث اما حسرت میخورم برای ندانستن این چرایی کار نکردن مشکاتیان و البته زود رفتنش این زود رفتن مشکاتیان یکی از حسرت های ابدی منه من اینکه وقتی مشکاتیان رفت فقط یک پسر بچه نوجوان بودم و سالها بعد از رفتنش شناختمش اما از وقتی که شناختمش دل در گروه موسیقی و هنر و کارکترش دارم که کم نداشت از هنر شاهکارش پرویز مشکاتیان نه تنها یک هنرمند که یک انسان چند وجهیه که مثل یک منشور باید از زوایای مختلف به شخصیت و زندگیش نگاه کرد. مشکاتیان رو نباید فقط با ساخت هاش بیاد بیاریم. مشکاتیان ادیب بود، مشکاتیان صاحب فکر و اندیشه بود و دغدغه داشت. دغدغه فرد و میهن و اجتماع داشت. که حتی اگر بخوایم این کار رو هم بکنیم و مشکاتیان رو فقط بر اساس موسیقیش بررسی و قضاوت بکنیم باز با یک مجموعه عظیم مواجهیم که درک درستش کار هر کسی نیست. در تاریخ موسیقی ما کمتر کسی بوده که انقدر گسترده و وسیع کار کنه. یا درستتر بگم کار خوب تولید کنه. یک کنرمند تراز اول که در اکثر زمینه هایی که کار کرد معلف، صاحب سبک و صاحب شیوه بود و حرف داشت برای گفتن. چه در ساختن و پیشتر آمدها و چهار مزرابها و تصانیف پرشمارش و چه در نوازندگی و حتی در نوشتن کتاب پرویز مشکاتیان کسی نیست که بشه به راحتی از کنار اسمش عبور کرد یکی از غلل رفیع تاریخ موسیقی ایران که تا عبد نامش بر تارک این سپیده خواهد درخشید یاد و نام بزرگش جاوید و مندگار. تا این لحظه نزدیک به هشت ساعت از زندگی و آثار مشکاتیان صحبت کردیم. مشکاتیان خیلی جا داره برای حرف زدن هم خودش و هم آثارش ساعتها زمان میبره بررسی و تحلیلشون. اما فعلا بیایید همینجا دست نگه داریم. به همین هفت قسمتی که تا الان شنیدید اکتفا کنیم تا باز در مجالی دوباره برگردیم به سرگذشته این مرد بزرگ و باز ازش صحبت کنیم. ما اینجا توی پادکست سرگذشت مشکاتیان رو به پایان میرسونیم اما در یوتیوب و محتوای تصویریمون حالا حالاها قرار صحبت کنیم از مشکاتیان و آثارش ممنونم که هم این اپیزود و هم سریال سرگذشت مشکاتیان رو شنیدید و تا این لحظه با ما من بودید منبع اصلی من در ساخت این سریال و مستند زندگی مشکاتیان کتاب آوای مهرائین، نوشته مهران حبیبی نجاد بوده در کنار چند مصاحبه از حسین علیزاده، محمد رضا شجریان، محمد رضا درویشی، شهرام نازری و دیگر دوستان و نزدیکان مشکاتیان. لطفا یوتیوب ما رو هم دنبال کنید. بررماه های زیادی داریم برای یوتیوب که با حمایت همیشگی شما جلو میریم و اونجا هم سعی می‌کنیم مثل پادکست از موسیقی ایران صحبت کنیم. یه قولی هم داده بودیم که در آخر این سریال از کسانی که در یکی دو ماه گذشته از پادکست پشتیبانی کردن با قید نامشون در پادکست تشکر کنیم که قطعا شماهایی که تا اینجا پادکست هم اومدید و اینجا رو هم میشنوید اسمتون احتمالاً جزو این افراد هست افرادی که همیشه لطف خاصی داشتن به ما خیلی خوب عزیزانی که در دو ماه گذشته ما رو حمایت کردن این افراد هستن پارمیس مختاری، فرناز کلیپان، کیارش آرامش، علی اکبر اکبریان، سیامک رضایی، محمود عزیزاللهی، سهیل شاهروخی، ابوالقاسم جانداری، رضا عزیزیان، بهزاد مانا علوی، حسام رامین بهیرایی، پارمیس مختاری، مجدداً پارمیس مختاری، مریم شابختی، حمیدرضا ده، احسان شاهینفر فردین فلاح سعید 79 اسماعیل باغدشتی پارمیس سار نقط نعمت سروش بیدابادی اف اشنویهی مجید جوهری رودی باز پارمیس مختاری بهزاد سخایی مهدی منصوری باز مهدی منصوری امید زندیه MH سفری کسرا سلیمانی و MR اندلیبی ممنونم که تا آخر این اپیزود با من همراه بودید من فاروق قادری هستم و شما اپیزود 26ام از پادکست گوشه رو شنیدید که در مرداد 1401 منتشر میشه از اپیزود آینده باز برمیگردیم به سرگذشت زندگی محمد رضا شجریان و کارهای مشترکش با پرویز مشکاتیان رو بررسی میکنیم